0: ¡Hola Marvelitas! Hoy es el Star Wars Day y por ello en la zona streaming tenemos algo muy especial. ¡Poneos cómodos que empezamos! Bueno, he dicho el Star Wars Day, pero realmente podríamos considerar de que es todo mayo una celebración para los que nos sentimos orgullosos de ser frikis, pero es cierto que para todos nuestros oyentes de España me diréis, oye, que es que nuestro día es el 25 de mayo, y tenéis razón, pero es que, como estábamos comentando, el Star Wars Day, que es el orgullo friki internacional, es ahora el 4 de mayo, por una cosita que Sergio os contará más adelante, y para los fans de los Sith, no me olvido de que sois el 5 de mayo, que es la la venganza del 5 así que queda claro que el principio de mayo es para los fans de star wars y como da la casualidad que sergio y yo lo somos pues hemos dicho oye este episodio lo vamos a dedicar a star wars tanto el principio de todo y lo que originó todo este fenómeno como lo más reciente que es la serie de disney plus de mandalorian pero antes de todo esto, tenemos que comentaros las novedades que vamos a tener este mes de mayo en las plataformas de streaming de Netflix, Prime Video y Disney+. Plus. Y para empezar con ese cometido, pues ya tiene que pasar por aquí Sergio, así que adelante amigo.
1: Hola amigos de Capitana Podcast, les saluda su amigo Sergio Sánchez desde México y pues... Gracias a Hedwig Kudon por la oportunidad de estar colaborando con ustedes un mes más. Y pues les traigo su sección favorita de estrenos de plataformas de streaming de mayo del 2020.
0: Novedades de
1: Netflix. Pues vamos a iniciar este, esta sección con los estrenos de Netflix. Este año, este mes van a estar súper nutridos los estrenos de Netflix. Va a haber muy, muy buenos estrenos. Y quisiera comentar que el fuerte de, de Netflix de este mes van a ser sus series originales y, y series fuertes que se vienen buenas en el, en el catálogo. Por ejemplo, el día primero de mayo se estrena la serie Hollywood. Es una serie original de Netflix que le está apostando por todo. O sea, la serie viene con todo a, a romperla. También se va a estrenar la de Snow's Piercing, Space Force, Transformers, que también es original de, de Netflix, Casi Feliz... Colony, Madres Trabajadoras en su cuarta temporada. Scizor 7, temporada número 2. The Eddie, Valerian. Uh, The Hollow, temporada 2. Eh, también se va a estrenar la temporada sexta de los 100. Control Temporada 2 y Dinastía Temporada 3. Como pueden ver, este, son series que están muy, muy buenas. Que algunas de las series ya han tenido oportunidad de verse en la tele, pero tienen, este, tienen un punch muy, muy bueno. Y la verdad es que Netflix está apostándole muchísimo al contenido original. Hay que recordar que Netflix empezó con las series originales con House of Cards y luego le siguieron varios éxitos más. Y ahorita la calidad con la que Netflix graba sus series pues es, es muy buena. Sobre todo acá en el lado de México, en Latinoamérica, la serie de La Casa de las Flores que se estrenó el mes pasado, pues está rompiéndola, es una serie original mexicana y, y la verdad es que Netflix ha sabido sobrellevar muy, muy bien todo ese tipo de la cuestión de streaming y de las grabaciones como estudio de, de audiovi audiovisuales. Por ejemplo, la precuela de Breaking Bad, que se llama Better Call Saul, este, esta precuela, pues es una serie original de Netflix. Hay que recordar que también la, la película del camino, que es una producción original también de Netflix, es, la, es el vínculo para Breaking Bad. Entonces yo creo que la experiencia que tiene Netflix haciendo películas, series y, y la distribución de películas es un es inconmensurable este, a comparación de otras plataformas. Por ejemplo, también vamos a, a hablar de, de Amazon, pero Netflix de verdad que tiene un catálogo impresionante y yo lo que opino es que si pueden, compren la suscripción a ambas plataformas para que puedan compararlas. Pero bueno, vamos a seguir con la parte de películas. En esta parte de películas, justamente una serie que es original de Netflix va a tener su propia película dentro de Netflix, que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. Este, esta serie de Kimmy Schmidt este, va a tener su propia película, yo creo que a manera de cierre de temporada. La verdad es que nunca la he visto, pero dicen que es una serie muy cómica, muy muy buena. También se va a estrenar la película de Furia, ...como Perros y Gatos... Eh, ...Karate Kid 2... ...hay que recordar que la 1 ya estaba en el catálogo desde el mes pasado... ...Hotel Transilvania 3... ...que justamente... ...Hotel Transilvania 3 se estrenó hace dos años en el cine... Y este mes, este año, perdón Se iba a estrenar Hotel Transilvania 4 Creo que ahora en verano Y pues se vio retrasada Y también Escuadrón de la Muerte Y Todo el Día y Una Noche Son películas este, de buena calidad Pero que Netflix ha sabido este, manejar Sobre todo en, en la cuestión de que Adquiere los derechos de películas muy buenas Y dentro del mismo catálogo de Netflix este, En estos meses se van a ampliar películas muy muy buenas Por ejemplo, Amazon le acaba de jugar la, la Acaba de agarrar la ganada a Netflix, por ejemplo, Netflix tenía todos los derechos de las películas de Star Wars Y pues ahorita vamos a ver una noticia muy buena dentro de Amazon referente a ese tema Y dentro de las series y documentales este, que van a tener estrenos en Netflix Van a van a ser tres, este, pero son muy muy buenos El primero es Apuntes para una película de atraco Jerry Seinfeld eh, juegos Mediáticos y Hannah Gatsby Douglas. Estas cuatro series son muy buenas, sobre todo el regreso de Jerry Seinfeld a la, a la televisión, este, porque desde que, que él tenía su programa en la tele, su sitcom, este, como le dicen en Estados Unidos, y su Late Night, este, Jerry Seinfeld pues, no prácticamente se vio alejado de las redes sociales y del, de lo mediático, hasta que encontró cabida pues, dentro de Netflix. No eres
0: Prime Video.
1: Amazon Prime Video este, también tiene muy buenos estrenos. Hay que recordar que en meses pasados se han estado compartiendo los estrenos tanto Netflix como, Ama como Amazon. Un mes estreno en Netflix y un mes estreno en Amazon, y viceversa. Pero bueno, Amazon. Este, pues esta compañía enorme que se dedica a entregar productos de Jeff Bezos Tiene su, su plataforma de streaming y es mundialmente conocida por su calidad También sus altas este, eh, producciones eh, originales que ellos hacen Y sobre todo que Amazon pues es conocida a nivel mundial también porque ya tiene muchísimo tiempo en el mercado Siendo, siendo esto, este, Amazon la viene a romper con todo ahora en mayo. Simplemente chequense el estreno principal de mayo de Amazon. El día primero de mayo se va a estrenar toda la saga completa de Star Wars Skywalker. Sí, así como lo escucharon, se vienen los nueve episodios de Star Wars directitos en Full HD 4K en la tele de Amazon Prime. Entonces, si a ustedes les interesa... Pueden contratar Amazon Prime Video y pueden ver toda la, la saga completa de Skywalker de Star Wars. Pero también hay que recordar que mi buena compañera Vanessa este, va a hablar también sobre los estrenos de, de Disney Plus. Y hay que recordar que en Disney Plus también ya está la saga completa de Star Wars. Pero... También Amazon la va a tener, de, al menos este, también de este lado del, del planeta, en Latinoamérica. También investigué y va a ser a nivel mundial el estreno de la saga de Star Wars este, completa. Esta primicia la tenía Netflix desde el año pasado, siendo que ya tenía las películas en 1080. Y empezó a tener primero las tres, las tres películas originales, la, la precuela original. Y luego, varios meses después, tuvo la precuela, este, las, de, las del 2000. Este, el episodio 1, 2 y 3, y luego estrenó la del despertar de la fuerza, y ya no estrenó las últimas dos. Entonces ahora Amazon Prime Video va a tener en exclusiva las nueve películas de Star Wars, de la saga, los nueve episodios, y la película de Rogue One. Aún así faltaría todas las series que tiene este tanto Netflix con Disney+, Plus que son las series de The Clone Wars y la del Mandalorian. Y la película de Han Solo no tienen los derechos tampoco. ¿Por qué no tienen los derechos de la película de Han Solo? Porque creo que es la única película que se ha distribuido por otra distribuidora que no ha sido completamente Disney. De, bueno, antes de que adquirieran los derechos de de Lucasfilm entonces realmente en el canon no, no contemplan tanto Han Solo la, la serie porque habla de un solo personaje pero Rogue One este si sí está en el, en el catálogo entonces eh, Amazon la acaba de romper totalmente y pues esperemos que Amazon venga haciendo un trabajo espectacular
0: perdona que te corte Sergio pero es que este tema de la película de Han Solo me gustaría opinar y digo opinar y no dar información porque sí que es cierto que cuando investigas no pone ningún motivo del por qué amazon prime video no puede tener esta película en su catálogo pero lo que has comentado no es correcto disney adquirió lucasfilm para el episodio 7 el despertar de la fuerza que es anterior a Rogue one y esta es anterior a Han Solo para que intentamos Han Solo se estrenó en el 2018 y Rogue One en el 2016 por lo tanto si de verdad fuera de que no tiene todo comprado Disney de Lucasfilm tampoco debería de estar Rogue One en Prime Video cosa que como ha dicho Sergio sí está entonces hay que buscar otras teorías la primera podría ser de que como está tan gafada esta película a Prime Video no le interese y no haya pujado por tener ese producto en su catálogo o la otra teoría que se me ocurre es que como la distribuidora de esta película fue Fox que venga por ahí la historia en el sentido de que tuvieran un pique con Prime Video que como estaban preparando su plataforma de streaming cuando la compró Disney pues las películas tuvieran alguna letra pequeña de que hace de que solo pueda ser publicado en la plataforma de Fox o ahora que la ha comprado Disney pues en Disney Plus o alguna historia así relacionada con lo que os estoy comentando y digo esto porque queda muy claro que Disney e aí puede acceder a este material porque la película de Han Solo está disponible en esa plataforma y me parece que cuando lo he revisado tiene la etiqueta de Originals o sea, solo estoy en esta plataforma y si fuera verdad de que Disney no tiene control pues pasaría exactamente lo mismo que Iron Man, la 1 que no está disponible en esa plataforma y estamos esperando con muchísimas ganas que regrese a casa
1: ¿Vamos con los demás estrenos de Amazon? Sí, por favor También el día primero de mayo se estrena Upload, es una serie original de Amazon, tiene 10 episodios y va a hablar sobre un futuro distópico muy cómico. También se estrena la segunda temporada de Homecoming, en donde la protagonista va a ser Janelle Monae, esta cantante francesa, en sustitución de, Julian, de Julia Roberts, así que se viene con todo, va a estar muy buena. Y dentro de los mismos estrenos que va a tener en conjunto con Disney+, Plus, este, se viene Maléfica 2. Que se estrenó el, hace como medio año. Y se viene pues, la película de Unidos onwards Que justamente se acaba de estrenar hace como un mes en el cine. En febrero. Y pues no pegó tanto este, la película. Y pues ya la mandaron directamente al, a la plataforma de Disney+. Plus Y este mes en mayo pues ya va a estar en, en Amazon Prime Video. Eh, también se vienen las cuatro temporadas de Galáctica Galactica. El, también el día primero de mayo. Y... Se viene el 3 de mayo la película de 300, la segunda parte. También se viene la película de Ready Player One de Steven Spielberg que se estrenó el año pasado o antepasado. Este, muy buena película que también este, salen muchos videojuegos en ella. Y Rampage, que es esta película de The Rock en donde... Él está peleando contra un tipo King Kong en la ciudad. Es una versión moderna de King Kong. Y también se van a estrenar varias películas mexicanas, como El Hubiera si Existe, el día eh, 9 de mayo. Jackie Jill, esa película no es mexicana, pero es una película de Adam Sandler, el 10 de mayo. Así como también Guadalupe Reyes, esa película sí si es mexicana. Se estrena el 16 de mayo. Y se van a estrenar este, una película que se llama Good Night, el 23 de mayo. Como ven, Amazon no tiene tantos estrenos como Netflix, por la cuestión de los derechos, pero con con que tenga toda la saga de Star Wars completita y ya la acaba de romper. Por ejemplo, otras sagas que tiene Amazon y Netflix que comparten son la saga del Señor de los Anillos, pero solo tiene la, la parte de la comunidad del anillo, o sea, la historia de... De, de Bilbo Baggins, del de Hobbit, no la tiene. Pero hay que recordar que Amazon Prime Video tiene los derechos de, para rehacer el Cimarillion en una serie que va a salir el año, el año que viene, porque este año se vio retrasada. Sin duda, este, yo creo que Amazon Prime Video, cuando tenga ya los derechos del Cimarillion bien en forma, va a poder también estrenar toda la saga del Señor de los Anillos, que son las tres películas del Hobbit y las tres películas del Señor de los Anillos y pues la del Simarillion, que también dicen que van a, van a hacer una miniserie de tres este, temporadas. Yo no sé qué trae Peter Jackson, porque siempre Peter Jackson en toda la serie El Señor de los Anillos ha tenido una, una cábala con el número tres. Y él no va a dirigir la serie El este sino que él va a ser el productor asociado y va a ser como que el creativo. Entonces él también dijo que van a hacer tres temporadas, porque los que nos gusta leer los libros saben que El Simarillion que es la precuela del Señor de los Anillos y del Hobbit, es muchísimo más grande que inclusive los dos libros juntos del Hobbit y, de, y del Señor de los Anillos. Vendría siendo como una especie de Antiguo Testamento a comparación de, de los libros y pues eh, sin duda es una serie muy muy esperada porque yo cuando leí El Cimarillion este, me voló la cabeza porque tiene tantos datos que para mí serían imposibles llevarse a la... A la pues a la pantalla grande, ahora qué bueno que lo van a hacer en episodios en pantalla chica con la plataforma de streaming porque ya no va a ser tan pesado. Pero de verdad, el Simarillion habla sobre toda la historia de todas las tribus y clanes antes de que existieran los Hobbits y, el, y, los, y los Siete Anillos. Entonces, de verdad, si tienen oportunidad, lean el Simarillion porque habla la historia precisamente de qué fue antes del Anillo Único. ¿Se acuerdan que en el Señor de los Anillos, la parte número uno, había un prólogo como de 5 minutos en donde mostraban la, la historia de los siete, los siete magos? ¿Qué pasó con los anillos? ¿Cómo llegó a, a Bilbo Baggins el anillo? ¿Y luego cómo pasó a Frodo? ¿Y luego por qué Gollum no tenía? Entonces... Más o menos esa parte es la que se va a explorar tanto en, en el Cimarillion. Y va, va a conectar como puente entre el Cimarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos. Entonces... Yo, yo, yo opinaría que aprovechen, aprovechen muchísimo ahorita que Netflix está rompiéndola y que Amazon Prime Video están teniendo estrenos geniales para el verano. Sí les recomendaría que si pudieran tener las dos plataformas, pues la tengan. Ustedes allá en España, en donde escuchan Capitana Podcast, eh, saben perfectamente que allá también ya hay este Disney+. Plus. Entonces acá en Latinoamérica todavía no llega. Dijeron que iba a llegar a partir de... De mayo, junio más o menos Pero pues no, no ha llegado Entonces en cuanto tenga... Oportunidad de poder ver este Disney Plus Pero de que puedo verlo Si sí lo puedo ver Pero necesito una VPN Y aparte alguien que me comparta su cuenta Pero no he podido hacerlo Entonces si alguien quiere compartir una cuenta de Disney Plus Pues se lo agradecería muchísimo
0: Sé que como eres fan de los Simpsons De ahí las ganas de catar Disney Plus Pero de verdad que vale mucho la pena Esperar a la suscripción Porque por poner un ejemplo Has dicho que Onward está disponible en Disney Plus Y claro si lo miras en USA pues es real, pero aquí en España no podemos disfrutar de esta película Y es uno de los cabreos que tienen los suscriptores Porque sí, vale, tendría que estar en el cine Pero ya que no hemos podido ir por toda la circunstancia ahí Pues hubiera sido un detalle que Disney nos la hubieran habilitado Sí que es verdad, antes de que me escuchen De que por temas de licencias y bla 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 bla, bla Pues claro, estaba para los cines y debe de ser un movimiento complicado para la compañía Pero es un tema pues que está cabreando y que deja eso un regustillo raro el sector de Marvel está más o menos igual, porque claro, nos hemos quedado sin estreno de duda negra, lo atrasan y algunos teníamos la esperanza de que apareciera en esa plataforma de streaming, y los únicos que estamos contentos y que por eso, para mí sí que ha valido la pena, es que Star Wars o sea, es que al tenerlo todo, pues lo puedes disfrutar y pues yo tengo horas, horas y horas de diversión, por ejemplo, he estado disfrutando de The Mandalorian, por eso vamos a hablar esta vez de esta serie, y estoy disfrutando desde el principio de The Clone Wars pero además de esto, pues, pues están las películas de Lego de Star Wars, las demás series de animación, vamos, que tienes absolutamente todo lo que existe de Star Wars en esa plataforma. Entonces los que somos fans de ella no nos podemos quejar y vamos a tener un Star Wars Day bestial. Pero bueno, antes de eso me toca hablar de... Novedades de Disney+. Plus. Tengo que decir que parece que esta sección será un poco pobre porque Disney, en el tema de novedades, está cerrada cal y canto. O sea, es que no suelta nada. Solo os diré que otras cuentas de que tienen contacto más cercano estaban sufriendo porque tres días antes de que llegara Mayo no había nada. Mientras las otras plataformas que os ha hablado, Sergio, pues sí que han ido informando y tienen un detalle. O sea, es un secreto absoluto y lo poquito que han adelantado es... Entonces podemos decir de que las novedades van a seguir siendo los viernes, o sea, nos van a presentar los materiales esos, excepto hoy lunes 4 de mayo, que como se celebra el Star Wars Day, pues nos han preparado un par de sorpresillas que las voy a dejar para el final. Pero antes empiezo con los materiales que ya están estrenados, ¿de acuerdo? O sea, el primero es de abril es de estas sorpresas que han dado sin anunciar, que es que el live action de Aladdin ya está disponible en la plataforma su estreno no estaba programado para ahora, sino que lo iban a hacer más adelante lo que pasa que bueno, con la situación actual pues lo han agilizado y desde el 24 de abril lo podemos disfrutar la semana pasada, el 1 de mayo aparte de terminar The Mandalorian estrenaron una nueva serie que se llama Cultura Disney, por lo que he podido ver es una docuserie, o sea el protagonista es real, es un colector que le encanta pues tener piezas especiales de Disney y entonces se la acompaña en sus viajes y te da la información de cada pieza o sea, qué parte estuvo y qué tiene de especial Este viernes 8 de mayo va a ser triste en especial para los fans de Star Wars porque van a emitir el último episodio de The Clone Wars tengo que confesar que esta serie era la que quería dedicarla al Star Wars Day, pero sucede de que como está teniendo mucho éxito la han ido dosificando más de la cuenta en Disney Plus y yo no he tenido tiempo suficiente para ponerme al día y estoy viendo aún la tercera temporada, entonces cuando lo tenga pues lo analizaremos y como The Mandalorian sí que la ha llevado al día pues de ahí el cambio. El 15 de mayo se estrena un corto de animación titulado Out y el 22 de mayo es el día fuerte que nos han anunciado. Por ejemplo, como os he dicho que van a estrenar un corto de animación, deciros que en este día vamos a tener también uno nuevo. En este caso se titula Una Vuelta y nos han comentado de que Pixar incluye un personaje autista. La segunda novedad para ese día que os quiero comentar ya os la ha adelantado Sergio Y es que vamos a poder disfrutar de Maléfica Maestra del Mal Y el último episodio de la primera temporada de la serie de High School Musical se emitirá ese día como veis, mayo es un mes de mucho cierre para Disney+, Plus, con lo que a mí me da esperanzas de que lleguen noticias positivas de nuevos materiales. También la noticia de Aladdin me deja caer de que a lo mejor todos estos huecos y vacíos que estamos viendo, pues están complementados con películas que esperamos más al futuro pues que lleguen al fin y sí, no me dejo el tema del Star Wars Day como os ha dicho Sergio también pues tenemos el ascenso de Skywalker desde hoy disponible con lo que podemos hacer un maratón precioso si queremos de todas las películas de Star Wars y para los nostálgicos de Mandalorian y queramos más informaros de que han estrenado la Galería Disney que ¿en qué consiste? pues es el making of de la serie entonces se va a repartir en 8 episodios que el primero se emite hoy y nos van a desgranar, pues John fabré y el resto de responsables de la serie, todos los detalles que rodean a este proyecto. En otros dirías un plef y yo lo reconozco que los making off los veo poquísimo pero con Star Wars sí que me gusta porque hay veces que hay actores, pues que si no eres de leer, los créditos se te pasan desapercibidos. O en el campo de efectos especiales, a mí siempre me ha llamado la atención descubrir qué es maqueta, qué es CGI, es algo que me ha fascinado de esta saga y que en estos especiales pues siempre te lo cuentan así que ya sabéis uno de los planes que tengo hoy que es ver esta galería disney donde también espero que expliquen pues la ambientación western y los toques japoneses que tiene la serie y que como tengo este deseo pues no lo voy a comentar en esta ocasión si viera que en esta galería disney faltaran esos datos no sufráis que en un episodio futuro de esta sección pues lo comentaría Bien, con esto ya cerramos el capítulo de novedades y ya nos metemos en el Star Wars Day. Primero viene Sergio para hablaros de la primera trilogía, donde van a haber spoilers porque como es antiguo pues no hemos hecho ninguna limitación y después yo volveré para hablar de The Mandalorian y aquí intentaré de que no tenga spoilers. ¿Para mí qué es spoiler? Pues que no voy a contar ni el final ni detalles conclusivos pero sí que alguna cosita tiene con lo que si sois de los estrictos pues a partir de ahora quizá no es muy buena señal de seguir. Dicho esto,
1: les traigo una sección muy muy especial por encargo de nuestra capitana Hedwig Kudo, en donde hoy les voy a estar hablando un poquito sobre Star Wars y su relación con el Día del Orgullo Friki, que justamente se celebra en mayo. Pues vamos a iniciar.
0: Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana...
1: Básicamente, entrando el mes de mayo se celebra el día 4... ...lo que es conocido a nivel mundial el Día del Orgullo Friki... ...o en Estados Unidos como se conoce... ...Made the Fourth. Porque es un anagrama o un anacronismo... ...de lo que vendría siendo la más frase más icónica de Star Wars... ...que significa... ...Made the Force be with you, o sea que la fuerza esté contigo... ...es por eso que se unió a Made the Fourth... ...por este paralelismo de, en las palabras... Entonces este día, el Día del Orgullo friki o el Día de Star Wars en Estados Unidos como se conoce, pues este día salen las legiones de los Stormtroopers a, con cosplay y con disfraces a festejar este día. Pero justamente hablando de eso, la Capitana me pidió que les hablara justamente de, de por qué inició todo esto en base a las películas originales de Star Wars originalmente pues como todos sabemos las películas de star wars la trilogía original este el episodio 4 5 y 6 pues son las más icónicas son las mejores y, y justamente definieron el término de soap opera o space opera en donde justamente hablaban de este género intergaláctico con peleas con luces de sables y todo esto que cambió por siempre la historia del género de la ciencia ficción en el cine y en la literatura pues bueno vamos a comenzar con este reportaje especial que les traigo con los datos más interesantes de las tres películas originales de Star Wars, que son la precuela de la 4, la 5 y la 6 eh, y las precuelas pues no, no voy a hablar de ellas, pero vamos a hablar de las películas originales Star Wars, la trilogía original, justamente empezó en 1977 con la primera película que nada más se llamaba Star Wars. Originalmente George Lucas tuvo esta idea de esta película justamente cuando estaba grabando su película de American Graffiti en los años 70 y el corto THX 1138. Que fue un co pequeño corto que después se hizo una película este, que fue donde le nació la idea de crear Star Wars. Así como también sus claras influencias sobre Flash Gordon y las películas de Akira Kurosawa, en más en concreto Los Siete Samurai. Pero bueno, el primer dato interesante es que la película originalmente se llamaba Star Wars y luego se cambió a Star Wars A New Hope, el episodio 4. ¿Cuándo nació esto? Bueno, cuando se estrenó originalmente la película En 1977, nada más se llamaba Star Wars, y justamente Como la película tuvo muchísimo éxito El final original de Star Wars la, la, la original, pues ahí se iba a quedar No no iba a haber más películas ni nada Pero los fans pedían más y más y más Y fue cuando se decidió ampliar esta historia A tres episodios O a una trilogía original Entonces, siendo este El episodio 4 Bueno, también ahí les va otro dato la, Cuando se estrenó Star Wars la primera película, no se llamaban episodios, se llamaba Star Wars: A New Hope y luego fue cuando se estrenó la segunda película fue Star Wars: The Empire Strikes Back o el Imperio contraataca y luego Star Wars el episodio eh, el Retorno del Jedi originalmente, pero ya después empezó a crearse este, más y más este, fervor por esta serie y con la reedición en el 97 de las películas de Star Wars. ...ya fue que se cambiaron los nombres a Episodio 4 Una Nueva Esperanza, Star Wars. Entonces, pues siguiendo esa pauta, hay que reconocer que... ...cuando fueron lo, el reestreno de los episodios en 1997, pues ya cambió totalmente la historia de estos. También, este, la película tiene una duración de 121 minutos y fue en 1977 su estreno... ...así como hay una segunda versión en 1997 que tiene una duración de 125 minutos... Bueno, los protagonistas originales de la, de la serie es Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing y Sir Alec Guinness. La música está compuesta por John Williams y sin duda fue lo máximo de él. O sea, John Williams es conocido por el tema de Star Wars. La película fue filmada en 35 milímetros y fue inflada a 70 milímetros para su proyección en autocinemas y cines de, con grandes pantallas que recordar que como dato curioso, este, todas las películas que ha producido Steven Spielberg eh, y George Lucas, porque crearon una compañía ellos dos juntos, han hecho referencias y guiños a las, a las películas de Star Wars en todas sus series. Por ejemplo, en las películas de Indiana Jones, en los murales, sale justamente Arturito. Y en las películas de Portergeist hay referencias a Star Wars. Entonces, los personajes principales son Lucas Skywalker, Obi-Wan Kenobi, la princesa Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, C-3PO y r 2 Cabe recordar que hay un movimiento en internet que le exige a, a George Lucas que saque la trilogía original en su formato original, o sea, sin remasterización. Pero, George Lucas ha hecho muchísimas remasterizaciones y adiciones a sus películas que ya es imposible saber cuál es la versión original. De esta más que la de 1977 creo que hay un VHS y un beta de 1977 en donde incluyen estas películas de muy buena calidad pero sin embargo hasta ahorita ni siquiera el estreno en blu-ray ni el estreno en streaming contemplan su versión original más que las puras modificadas de 1997 y 2004. Entonces, bueno, eso fue la, para la, el episodio 4, Una Nueva Esperanza, Star Wars, y así nació el mito de Star Wars, así que fue lo mejor que pudo haber pasado de la, de eh, eh, perdón, de la década de los 70 hacia ahorita. Y bueno, empezando en la década de los 80s, en 1980, se estrena el episodio 5 o El Imperio contraataca. Este, esta película se estrenó en mayo de 1980, de ahí que las películas de Star Wars se estrenan, este, celebran su día en mayo y tienen su convención anual en mayo. Y bueno, esta película fue dirigida por Irving Kirchner, se estrenó en México el 25 de diciembre de 1980 y en Estados Unidos en mayo. El guión fue escrito por Lauren Kasdan y fue donde se acuñó el término de Space Opera. Porque antes era una película de ciencia ficción, entonces como es la segunda parte... Eh, se estrenó por fin el género de Space Opera Hay que recordar que como dato interesante La primera película de Star Wars Estuvo nominada a los Oscars y creo que ganó Dos Oscars, no tengo el dato pero me imagino Que fueron en mejores efectos de sonido Y mejores efectos visuales, voy a investigar bien Eso y claramente Pues redefinió el género del cine Hasta ahorita como tal Pero bueno, vamos a A, a seguir con los datos interesantes Sobre Star Wars, el episodio 5 El Imperio Contraataca Recientemente la revista Empire de Estados Unidos la calificó como la tercera mejor película de 500 a nivel mundial de las mejores películas del siglo. Y en esta película ya empieza un poquito más a explorar la historia de, de Luke Skywalker y sobre todo lo que son los rebeldes y los clones. En, bueno, en esta época no se conocían como clones, sino se conocían como los soldados imperiales. Se conocía al ejército de Darth Vader y a los rebeldes como todo el ejército bueno. Entonces, en el ataque a los clones, la película del 2004 o 2002, si mal no recuerdo, de, también de George Lucas, de la precuela. Y ahora sí exploran el término de clones, que son clones de Boba Fett. Entonces, para esta película se da a conocer... Por primera vez el, 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 la base rebelde en Hot que es el planeta frío. Y luego sale el, el emperador Palpatine, que es el como el guía, el gurú de Darth Vader. También sale Boba Fett, de quien se basaron todos los clones. Y sale Lando este Calrissian, que... Es un antiguo amigo de, de Luke Skywalker este, y de Han Solo, en donde libran la batalla este, de las nubes, que es una de las secuencias más épicas del Imperio Contraataca, así como también por fin sale Yoda, que es Yoda, todos lo recordamos, como el mejor personaje después de Luke Skywalker y Darth Vader de todas las sagas de Star Wars. Y ahorita que está la serie del Mandalorian en, en Disney+, entonces Baby Yoda pues, es lo mejorcito. Esta película del Imperio Contraataca es conocida mundialmente por su escena icono de Luke, yo soy tu padre. Esta simple frase cambió toda la cosmogonía de la serie de Star Wars y, y nos voló la cabeza a todos cuando la, la escuchamos por primera vez. Ya explora un poco más la vida de, de Luke Skywalker... ...de Leia que se entera que es su hermana... ...así como exploran el romance entre Han Solo y, y, y Leia... ...entonces Han Solo sintiendo estos celos... ...de enfermizos de Luke Skywalker... ...sin que él supiera que él era, ella era su hermana... ...entonces la serie va muy buena... ...hay que recordar que Obi-Wan Kenobi muere... En la, ...en la pasada película, en la de Star Wars A New Hope... ...entonces esta serie del Imperio Contraataca... ...vino a redefinir el, la historia del cine por completo. Y, y ya por último... ...sigue el episodio 6... ...uno de los mejores episodios de Star Wars... ...es El Retorno del Jedi... ...la mejor película de Star Wars a mi parecer... ...en donde salen... ...infinidad de personajes como Jabba the Hutt... ...y se libra la batalla de Endor... ...la batalla de Endor es cuando destruyen la segunda... ...la, la segunda estrella de la muerte... Entonces hay que recordar que la primera se destruyó en la, en la primera película y la segunda Estrella de la muerte que fue creada A partir de que se destruyó la primera es Donde es la mejor batalla De Star Wars a nivel Visual y es la batalla de, lo, de Endor con los Ewoks en donde Salen estos personajes parientes Familiares de Chewbacca y libran La mejor batalla de toda su vida En donde estos pequeños seres Los Ewoks ayudan a los rebeldes A combatir las fuerzas del mal Y a destruir el imperio galáctico que tenía tenía este Darth Vader y es donde por fin Luke Skywalker se reivindica con su padre y lo intenta salvar del emperador Palpatín busca que hay buena, buenas intenciones en Darth Vader pero sin embargo Darth Vader muere en los brazos de, de su hijo Luke Skywalker y se da cuenta que pues tiene una hija que también este pues es la princesa Leia entonces todo el mundo recordamos al final la escena icónica del final de de Star Wars El Retorno del Jedi en donde están bailando los Ewoks se ve a Leia con Han Solo y se ve este Luke Skywalker junto con los fantasmas de su papá este bueno en este caso de Anakin Skywalker este que fue retirado digitalmente de la versión original y salió la nueva versión de Hayden Christensen así como también Obi-Wan Kenobi que antes salía Sir Alec Guinness ahora sale este Ewan McGregor y pues sin duda yo creo que Star Wars es la mejor serie de Space Opera del mundo. Hay que recordar que hay otras series pues que le han intentado copiar. Sin embargo que fueron antes. Por ejemplo, Star Trek fue antes de Star Wars y fue una influencia muy grande para la serie. Pero yo creo que, que sin duda Star Wars fue el parteaguas de toda la historia del cine dentro de la ciencia ficción y que romperá el, el por siempre, por siempre todo el, el paradigma de lo que son las Space Opera. Y pues sin duda la influencia es tal que pues existe un día de. Que se llama May the 4 que es el día de Star Wars Y es lo que estamos celebrando ahora en mayo Justamente el día del orgullo friki con May the 4 O el día 4 de mayo de que la fuerza te acompañe Entonces sin duda Star Wars es lo mejor del mundo Y pues ya sin duda le agradezco a Capitana Podcast Por dejarme contarle estos datos curiosos sobre la precuela Bueno, la, la trilogía original de Star Wars En donde... Pues sin duda tiene una gran influencia en mí y mi personaje favorito sin duda es Yoda y Baby
0: Yoda. Gracias a ti Sergio por haberte animado a hacer este pedazo de análisis y bueno comentaros para los que seáis de España que cuando se ha referido a Arturito es R2D2 que es como le llaman en Latinoamérica a este droide. Y tras el análisis de lo primero de Star Wars vamos a una de las últimas piezas que es... De Mandalorian esta serie para entender bien por qué ha tenido tanto furor hay que saber cómo se ha originado y es que cuando disney hizo el anuncio la saga de star wars estaba de capa caída la última trilogía ya sabemos de que hay amor y odio en ambos lados pero particularmente había habido un patinazo muy bestia que era la de película de han solo la que hemos mencionado al principio estuvo gafada tanto en directores producción después en la taquilla vamos un fiasco total y eso hizo balear los planes iniciales que tenía Disney para esta franquicia. En concreto, el proyecto que se cayó fue hacer una película para Boba Fett, que es un personaje que la gente quiere muchísimo. A mí no me peguéis pero no termino de ver ese furor. Y más para dedicarle una película, porque sus orígenes ya están relatados en el episodio 2 y en The Clone Wars pues, vemos de vez en cuando sus apariciones, con lo que para mí ya es un personaje mascado y que no tenía sentido. Sí, doy la razón de que es un personaje potente en los videojuegos. Ahí cambio radicalmente mi opinión. Pero claro, no Solo es cancelar las cosas sino que hay que ofrecer nuevas ideas y por ejemplo una de las cosas era buscar un nuevo ceo para lucasfilm o sea que carlen kennedy pues dejará el puesto pero claro estaba tan mal las aguas de star wars que nadie se atrevía a cogerlo ni siquiera kevin Feige del mcu eh, decidió dar el paso y es por eso que si revisáis los cargos y demás seguiréis viendo a carlen kennedy en la saga de star wars y hay que decir que al igual que mucha gente la ha criticado por esos proyectos que han fallado, pues hay que auparla porque The Mandalorian ha estado capitaneada por ella y ha salido bien, o sea, ha sabido aprovechar bien las piezas que tiene Disney para reflotar esta franquicia y demostrar pues eso, que no hay que dar nada por perdido. Y bien, ¿cuál es la pieza fundamental que ha hecho que todo esto gire perfectamente? Pues John Fabré. Quizá no suena el nombre, pero si os digo de que ha dirigido Iron Man y que en esa película ha interpretado el personaje de Happy, pues ya le podéis poner... Cara. Pero es que además hay que destacar que Iron Man es la primera película de Marvel Studios, con lo que es el origen, o sea, que es una de las piezas que hizo que esto petara bestialmente en la franquicia del de MCU. Este hecho tengo que decir que fue un gol directo de Disney a los fans, porque hizo de que ya la gente no fuera quejica, y porque era un, oye, si está Fabré, pues... Puede ser interesante y le voy a dar una oportunidad. Yo no obstante tengo que decir que a esta persona creativa en el papel de director, guionista, productor... Me gusta evaluarlo por el trabajo que hizo en 2014 con la película Chef. Una producción 100% suya donde muestra que se ha documentado bestialmente y tiene una sensibilidad que dices... Buah, Pues por este punto a mí me ganó y debo decir que cada vez que veo como showrunner o como director en algún proyecto digo... Que va a valer la pena. Y por pues, si os lo preguntáis, en The Mandalorian es showrunner. Eso quiere decir que es productor y guionista. Y entonces, ¿quién dirige los episodios de esta serie? Que si no lo sabéis, son 8 en total la primera temporada. Porque por suerte vamos a tener una segunda después del éxito que ha tenido. Pues son tres personas, el primero Taika Waititi, Bryce Dallas Howard y lo de cierra Deborah Chow. Hay que decir que el primero cuando lo escuché dije, ay Dios mío, si con las quejas que ha habido con Thor Ragnarok va a ser espantoso. Pero me alegra poder decir de que la gente no se ha quejado y es más, los episodios que más han gustado son precisamente los que ha dirigido Taika. Así que bueno, se puede decir que él también se ha reminido de este universo Disney y se ha reconciliado con el público. Y bien, esta es la introducción para que nos situemos bien qué papel tenía el proyecto delante de la saga de Star Wars, que era directamente revivirla o que se hundiera definitivamente, por suerte ha sido la primera parte. Y vamos a explicar el tema del argumento. Como dice el título, es el mandaloriano, o sea, aunque yo lo diga en inglés, en castellano realmente tendríamos que comentarlo de esta manera. Y aquí ya tenemos el primer problema que tiene gestionar esta serie, y es que resulta que los mandalorianos, para los más frikis del Star Wars, ya son súper conocidos, por ejemplo, en la segunda temporada de The Clone Wars, hay bastantes episodios que aparecen en la temporada 3, también vuelven a aparecer, o sea, que son muy queridos pero es que resulta que hay otro grupo de fans de Star Wars, concretamente los que solo vean las películas que no conocen en los mandalorianos o sea, sí que es verdad que conocen al más ilustre que es Boba Fett, pero como no se Menciona o queda así de pasada y muy rápido, pues no la asimilan. Entonces, claro, el tema era, hablamos de los orígenes de los mandalorianos otra vez y aburrimos a los fans de toda la vida o los fans de Boba Fett les ofrecemos lo que querían que era acción y pistoleros, pues creo que lo han equilibrado bastante bien o yo al menos tengo que deciros que lo agradecí mucho porque en los primeros episodios no conocía a los mandalorianos entonces estas pequeñas instrucciones y paseos pues lo agradecí mucho y después sí que es verdad que me puse las pilas con The Clone Wars y entonces como ya había visto Mandalorian esa época pues era diferente. Porque entonces veías los guiños que le hacen a los elementos que aparecen en la otra serie. Entonces pues creo que se disfruta más habiendo visto la serie de animación de The Clone Wars con el mundo de Mandalor, pero no es imprescindible y sí, ya me centro, el protagonista de esta serie es Mando que es la abreviatura de Mandaloriano y entonces es muy enigmático, no sabemos absolutamente nada de él y nos lo van desgranando poquito a poco, Sí que es verdad que la serie puede ser lenta y que cuando llegamos al último episodio decimos, oye, la trama no se ha movido mucho, pero es que claro, es lo que os he comentado hay que explicar todo y situar a a todo el mundo entonces claro los que ya saben mucho y quieren pues acción la tienen en cierta medida porque cada episodio tiene acción hay que decirlo pero argumentalmente no vemos una evolución y nos deja pues unas puertas a la segunda temporada que es cuando esperamos de que avance totalmente quiero dejar claro que a mí me ha gustado o sea yo evalúo pros y contras, entonces es verdad que eso lo he leído, les doy la razón de que existe en esta primera temporada, pero a mí me ha hecho sentir muchísimo, he disfrutado y he deseado ver otro capítulo más y otro y otro y otro, que es lo que a una serie pues se le tiene que pedir incluso ya os digo que el último episodio es un hippie muy alto y que espero pues, que continúe en la segunda temporada. Volviendo con Mando el protagonista, aparte de ser mandaloriano, es recompensas, o sea, pertenece a ese gremio y es un detalle interesante, porque como os he dicho, hay muchos fans de Boba Fett. Entonces es como contentar el, nos hemos dado esta película... Pero aquí tenéis al sustituto y creo que lo cumple muy bien esa faceta y en una de las misiones que le da el gremio de las cazarrecompensas nos encontramos con el otro gran protagonista de la serie que es The Child, el niño o más conocido como Baby Yoda. No voy a dar más detalles aunque la red está llena de memes pero digamos de que trastoca totalmente la vida de Mando. Pero no son los únicos personajes, o sea, hay una cantidad infinita de personajes en The Mandalorian, que se hace incluso difícil de escoger entre ellos. Pero os voy a destacar los que a mí más me han impresionado, que serían Quill, que es un Ugantu que es interpretado por Nick Nolte, que me gusta muchísimo y por eso lo destaco el primero. La siguiente sería la personaje que ha interpretado Gina Carano, que se llama Caradun. Con ella nos sirve para enlazar la historia en la cronología. Y es que, no lo he comentado, pero el mandaloriano se sitúa después del retorno del Jedi. Y sin dar muchos datos, os comento que Kara está relacionada en cierta medida con los hechos que pasan en esa película, o sea, nos lleva a la nostalgia. Gref Karga es el jefe del gremio de los Cazarrecompensas, o sea, podríamos considerar que es el jefe del Mandaloriano y es interpretado por el actor Carl Wetters. El malo me lo he pensado y no lo voy a decir, si un caso por los comentarios pues lo hablamos si queréis, porque considero que es especial y que... Pues merece la pena conocerlo por uno mismo... ...y para finalizar los personajes pues voy a terminar con los droides... ...porque soy una fan incondicional de todos los droides de Star Wars... ...y este la verdad que tampoco me ha decepcionado... ...se llama IG-11... ...todos estos personajes son una pasada... ...conectas mucho, te emocionas... ...y a mí la verdad que se me hace muy difícil escoger uno... ...por ello solo voy a cerrar diciendo el actor que interpreta al mandaloriano... ...que no lo he dicho, que es Pedro Pascal... Y como he ido mencionando mucho la segunda temporada No hay excesivos detalles Hace poquito han liberado los títulos de los 8 episodios que va a constar la temporada Y aunque John Fabre dijo que iba a estrenarse en octubre del 2020 Por todo este parón y demás lo veo un poco complicado Entonces pues habrá que ir esperando y tener mucha paciencia Que la verdad que yo tengo más ganas del Mandaloriano Y por eso os he dicho de que hoy voy a ver pues la Galería Disney y hasta aquí ha llegado este episodio dedicado a Star Wars. Espero que os haya gustado. Si sois fans, pues a Sergio y a mí nos encantaría hablar con vosotros por comentarios o por Twitter. Y nada, compañero, muchas gracias por haber puesto tan buen espíritu, haber enriquecido tanto y no sé si quieres comentar algo antes de finalizar.
1: Entonces lo dejo y espero el siguiente mes estar compartiendo con ustedes un poco más sobre... Sobre otros temas y pues sin duda los invito a que sigan el podcast de Capitana Podcast y les recuerdo mis redes sociales por si gustan seguirme eh, y yo también hago un podcast que se llama Behind Magazine MX, nos pueden buscar así en Spotify, en Twitter estoy como arroba BH, igual en Instagram y pues tengan un feliz día y, y sin duda sigan disfrutando y nos vemos el mes que
0: viene.